0: 我以后想要当太空人，想要不会再有小朋友饿肚子。我想吃巧克力吐司。我想去大象动物园。我想要地球很健康。更好的明天，从今天开始创造。二福联盟邀你一起，让一天比一天更好。大家好，我是主持人卢建章。欢迎回来，儿福联盟的节目，一天比一天更好。在节目当中，一起来聊聊世界上有什么好事正在发生，你跟我又可以一起做些什么，让我们共创一个更友善的环境给孩子。那先跟各位朋友说声抱歉哦，我们今天的录音啊、呃、是线上录音的方式啊，因为阿嘎在我们遥远的牧场那边啊跟我们连线，所以请大家对于待会声音的品质呢也多多包涵。那这一集的节目呢，我们邀请到的是明明是个兽医，却创立了牛奶品牌鲜乳坊的创办人弓箭家阿嘎老师，来跟我们聊聊这些问题。你今天喝过牛奶了吗？在台湾人的日常生活中，牛奶是跟水差不多的常见存在。呃，早餐吐司配牛奶，上班配拿铁，下午点心再配蒸奶。那这些天天喝进肚子里的牛奶，是经历了怎么样的过程才送上我们的餐桌呢？那那些产自牛奶的乳牛们，以及照顾他们的弱农们，平时又都过着什么样的日子呢？那这一集的节目，我们邀请到。明明是个兽医，却创立了牛奶品牌的鲜乳坊，创办人弓箭家阿嘎老师来跟我们聊聊这些问题。那我们首先请阿嘎老师自我介绍一下
1: 。哈，哎 ，Hello，Kris， 好久不见。那各位听众朋友，大家好，我是呃一位乳牛兽医师，我叫阿嘎。那同时也是呃鲜乳坊的负责人。那我大部分时间呢，其实都在产地。呃，跟农民一起生活，然后在呃产地照顾这些乳牛，然后现在也在做毒品的推广。这样
0: ，我跟阿嘎很熟，应该有超过十年的交情哦。还是想要请阿嘎，就是跟大家分享多一点啊，因为有一些朋友有看过阿嘎的书，那有一些还没有机会读到，想请阿嘎老师介绍一下说，说、啊、哎，当初怎么会想要当兽医的？而且是台湾非常少见的大动物兽医
1: 。应该说，我其实从国中、高中的时候，我就对生物这个学科很感兴趣。然后在念生物的这个学科的时候，当然就想要未来是可以发展跟生物比较有关的一些领域嘛。那兽医其实就算是一个跟生物非常相关的，他如果要做研究，也可以做研究；做临床，也可以做临床。所以我觉得他、欸、好像发展性还蛮多元的。所以那时候就把兽医当作其中一个想要发展的目标。但那时候其实对于像生物科技啊、生命科学啊这一类跟生物有关的科系，我也都蛮有兴趣的。这样。那最后考试，哎、欸，这样刚好也有兽医的落点，所以，呃，踏入兽医之后才发现，其实兽医的范围比想象中更大，因为天上飞的、水里游的、地上爬的，其实全部都有可能会生病，或是都可能有需要这个医疗的协助资源，来让这些动物可以更健康嘛。但后来就发现，哎、欸，怎么好像我踏入兽医系之后，所有人好像全世界就只有一种动物，就是狗猫这个动物，其他的动物好像都很少被提到。啊，那大部分对于兽医的基本印象，大家也就是呃家里最常见的这种伴侣的狗猫是大家互动性最多的。那,那其实踏入兽医才发现，其实还有好多好多动物都很需要医疗的照护，然后而且那边的兽医资源是非常非常缺乏的。那所以就觉得，哎、欸，如果我也不排斥其他动物的医疗，那我应该是可以花点时间先了解兽医到底可以治疗哪些动物种类，我再来做选择。所以那时候我就先从包含野生动物、红毛猩猩啦、马来熊啦。鹿龟啦、蛇啦，然后呃，后来当然包含大型动物，牛啊、马啊、羊啊、鹿啊这些不同的种类都参与一轮之后，最后才决定要往大陆发展。这样
0: ，这个说起来哦，我们家主啊，还有一位小堂妹也是从小就很爱动物，那国小就立志要当兽医，然后后来还遇到阿嘎，然后阿嘎给他一些建议啊，现在已经开始在接生一些牛啊、羊的，我会觉得说谢谢阿嘎啦！」但是也想。请阿哥帮我们哦解惑一下，因为现在很多人看到牛奶啊也不是很清楚，呃，可不可以帮我们跟一些家长啊小朋友分享一下什么是保酒乳？那跟鲜乳哦，就保酒乳跟鲜乳到底差在哪里
1: 啊？回到牧场哦，就是我们最近常在讲说牧场到餐桌，好，那在牧场最原本牛不是突然就蹦出来，牛是由牛妈妈挤出来的嘛？那这个挤出来的这个牛奶叫做生乳。好、哦，那这个生乳就是完全没有经过任何的灭菌，没有任何经过的调整，在牧场里面挤出来的。那这个生乳呢，基本上是不能直接饮用的，因为生乳里面多多少少会有一些这个生菌嘛。那我们基本上还是要经过一个卫生的处理才能做饮用。那如果它经过一个基本的灭菌装瓶，那它需要冷藏做保存，它就叫鲜奶。所以它是百分之百的生乳，经过灭菌装瓶之后就叫做鲜奶。那如果是保酒奶的话呢，其实它也是。百分之百生乳做成的，只是它可能需要经过更高温、更高压的灭菌方式再做充填。但是因为在灭菌的过程当中，其实就会造成一些营养流失或是风味的改变。所以其实薄酒奶跟鲜奶虽然都是生乳做的，但是它的风味会有一点点不太一样。但是市面上呢，其实还有另外一个种类，就是除了鲜奶跟薄酒奶以及我刚刚提到的生乳以外，有一个很多人会用的词叫做牛奶。哦，那牛奶这个词听起来好像很自然，就牛挤出来奶就叫牛奶嘛。但其实这个牛奶这个词呢，它是没有被法规定义的。我刚刚讲的生乳、鲜奶、保酒奶都是有法规在 CNS 上面的定义，但是牛奶它是一个统称，所以有一些呢牛奶呢在市面上，如果大家看到牛奶，要特别拿起来看一下，因为它里面有可能是奶粉还原的，或者是说冰装还原的，或是说它是透过一些乳的加工品去做还原的哦。那那一类的产品它就会叫做牛奶哦。那牛奶它的原料就相对比较复杂一点，没有像鲜奶或是保酒奶这么单纯，就是由生乳来做成的这样。所以如果大家在平常在饮用的时候，如果觉得这个风味好像不太一样，或者说，在买的时候这个包装长得不太一样，可以稍微多看一下，甚至拿起来看一下，转到后面去看一下它背后的原料，大家就会更认识大家平常喝的这个白色的一体到底是什么东西。这样子，好
0: 啊，那也想请阿嘎跟我们大家分享一下，那像鲜乳坊是一个怎么样的品牌？然后当初为什么会想要创办这样一个品牌
1: ？好，其实我觉得我当一个大都市兽的时候呢，就发现其实兽医。当然都希望牛健康，都希望牛好，然后甚至因为牛的健康的好，让它的牛奶品质可以更好。那但是后来发现，其实这件事情就算只有兽医的医疗能力来做是不够的，因为对农民来说，如果他需要投入让牛的健康可以更好，让牛奶营养品质可以更好，但他的收购的条件并没有。增加，或者说反而他要投入更多的成本，才能让他达到这样的一个结果，那反而会让若农越没有动力，或是没有这么多的资源来去把牛奶做得更好，或者让牛的健康做得更好。那其实我们一开始我在做收益的时候，我觉得这件事好可惜，就是有很多朋友会问我说：“哎呀，哥，要喝哪一家牛奶最好？”我会说：“我知道哪一个牧场养得很好，但你喝不到它的牛奶，因为它的牛奶是交给……”一般的乳品厂之后会有一两百个弱农户混合生产的，所以里面有养得比较好的，养得比较没那么好的都会混合生产。所以你就算知道哪个牧场养好，你也没机会喝到这个牧场牛奶。那对这个牧场来说，他也会觉得，哎，反正我牛奶如果交进去是混合生产的，那我今天养得好，我养得不好，我都会跟其他素质的人混合在一起。那我干嘛把事情做得这么好？我觉得这件事情。就有点可惜，所以那时候鲜乳坊的出发点就是：第一个，其实有点想要让大家可以透过牛奶认识生产者，让后面生产的人是谁可以被看见，让这些流汗的每一天很辛勤在牧场工作的，让大家可以认识他们。第二个就是，如果他们的品质真的比较好，那我们让他的品质比较好，可以给他更高的收购条件，更高的收购的乳价。甚至让他有更多的余裕，可以投资在牧场的动物福利啊，牧场的环境啊，甚至用牛营养啊，都可以做得更好。那这样是不是就有机会可以成为一个正向的循环？所以那时候就是透过这个兽益的角色，然后跟肉农一起去讨论，如果有一天有一个乳品厂可以以农民的出发点为需求来去设计的话，那它会长什么样子？所以而开始了这个鲜乳坊的品牌这样子
0: 。那我来请教阿刚，就是阿刚你在创办鲜乳坊这个品牌哦。这过程里面有遇到怎么样的困
1: 难？全台湾的农民他们都希望自己做这个农业是有发展、有未来的。那我觉得，因为台湾的农业政策，或是说台湾的农产品的标示，不一定可以让台湾的农产品价值可以很容易被呈现。所以，像这几年我们签了一个台湾纽西兰的贸易协定，那接下来会有很多的国外进口奶进到台湾。那我们刚最前面有聊到，呃，牛奶的定义，不管是鲜奶、包酒奶，哦、或者一些奶粉的冲甜的这个定义，其实台湾在这一块的辨识标示其实是不足的。啊，比照很多成熟乳品国家，很容易的去区隔到底这个新鲜与否。举例来说，像我有时候去那种美式大卖场，它的保存期限可能七八十天，但台湾的鲜奶保存期限才十几天，但两个都叫鲜奶，原因是因为台湾并没有在灭菌方式，或者说在。保存期限上面有去做明确的定义跟规范，那我觉得这件事会造成台湾的农业有可能会没办法让消费者很容易的去支持或理解到底台湾农产品为什么好或是好在哪哦。那我觉得这是一个大环境上面的一个最大的一个困难啦。那如果大家没办法很好的去了解我们自己的农产品怎么做辨识跟区隔的时候，那我觉得这沟通成本就会非常非常高。那第二个就是说，因为鲜乳坊成立的时候是在食安事件的时候成立的，那那时候大家因为很害怕食品会出问题，所以大家会比较愿意花时间去了解食物背后的事情。那时间久了，大家慢慢也有点淡忘了，所以现在大家买东西的第一个优先就是 CP 值，价格比较低就会购买了。那我觉得，对于有一些农民，他真的想要在品质上面做出独创，不一定是鲜乳坊而已，其他很多的农业其实都有很多的独立农民，他们有想要做出更有差异化产品，或者说品质更好。的。产品，但是在这个沟通之下，如果消费者没有愿意多花点力气跟时间来认识这个产品，或是愿意给他们一个机会的时候，其实他们是没办法生存的。所以我觉得都是要发生很大型的重大事件，我们才能够去重新认识我们吃的东西。那我觉得对农民来说，当然也会很辛苦。所以一直最近在讲的所谓的食农教育，其实就是说怎么把食物跟农业在我们生活当中落实。我们吃的东西不是只有食物而已，它其实跟农业息息相关。那如果我们愿意多花花点时间跟专注力在了解这个农产品身上，那也许对农民真的能做出差异化的时候，大家就会更有机会可以做出消费者所认同跟支持他们的饲养跟栽种，才能更永续的来做经营。这样子，
0: 在创立鲜乳坊之前呢、啊，阿甘你曾经还用什么别的方式帮助动物？嗯
1: 、呃，好，其实因为我刚讲，我其实就是很喜欢。各种不同种类的动物啊，也不是只有限定牛嘛。呃，我那时候在当兵的时候，其实刚好因为收兵的关系被编列到军犬组，它是一个宪兵的一个单位。然后到军犬组的时候，其实要负责照顾这些军犬。然后我很开心，因为那时候我原本小时候在家里，因为。家人会过敏，所以我一直没有办法养狗或猫，都只能养呃像青蛙啦、乌龟啦这类没有毛的动物。然后有一个机会在当兵的时候，跟呃这个军犬有一整年的相处的时候，就建立了很深厚感情。但后来发现，其实军中的制度对于退役的军犬，就是那个已经退伍的军犬是非常不友善的。这些军犬其实他们为国家奉献了一辈子之后，他最后是必须要在军中等死的，就没有足够的医疗资源、食物的资源、照顾的资源都没有，甚至在国外。这些军犬其实可以开放民间认养的，但是台湾没有这样的一个制度。那我那时候就觉得很舍不得他们，然后我那时候照顾的一只狗叫 Candy， 然后我也很想要领养它，所以那时候我就花了一年的时间，然后去在体制内，还有说去找一些呃动保团体，还有说一些学校老师，甚至最后他们帮我引荐一些修法单位来去沟通这件事情，然后最后我们大概花了一年半的时间，让军犬除役之后是可以开放民间认养，以及他们的饲养的环境跟训练，跟除役犬能够有充裕的资源来照顾他们，这样对我来说。我觉得也刚好是退伍的时间，或者说大学、呃、研究所毕业没多久的时间，就刚准备要踏入社会，还没正式成为一个大动物兽医师，但我已经有兽医牌了。呃、其实兽医执照没有分动物别，什么动物都可以看，所以那时候也算是我第一次算是比较、呃、真的、呃、能够有机会改变动物的处境跟动物照顾的一些环境而做的一件事情吧。对啊
0: ，请问你哦，像你觉得养牛是不是也要靠天吃饭
1: ？对，其实应该是说。呃，牛它是一个要养很长的动物，就是它从出生开始一直到可以泌奶，大概要两三年以上的时间。这一段时间当中，当然不管是。天气环境的变化啦，或是说这个牛的可能会不会有一些不同照顾方式，或是说可能会像人也会有流行性感冒啊等等的中间过程，可能都遇到不同的大大小小事情，嗯、甚至如果哎真的有寒流来啊，台风天，或是那一年天气特别炎热，其实都会受到影响，因为它也是农业的一环嘛。那我们说农业就是靠天吃饭，所以虽然。牛不是一个植物的作物，但是其实这种饲养的动物，它当然也会跟环境或者跟动态的啦，对，所以它确实也是算跟靠天吃饭会有关系的
0: 。那你们是怎么帮助这些弱农，就是、说让他们有稳定的收入啊，可以变成比较能够靠自己吃饭哦，不会是那么的不稳定？你们是怎么的做法
1: ？其实我觉得台湾的弱农产业也算是从民国六十几年开始发展。然后也慢慢走出了自己，像我们常常会听到高丽菜的价格崩盘，然后农民血本无归嘛。那其实这些农产品就是每一次生产都要重新找一次大盘商来去做收购，那你如果没有找到买家，这个。东西就报废掉了。那其实牛奶比较算是一个保收的机制。那你交给不同乳品厂，你就有一个固定的价格。但是这个价格通常就是一个固定的价格，跟你的品质、跟你的当下的环境关联性相对会比较小一点。所以，即便他们会有一个固定收购的机制，但是他们可能没办法按照他们所期待的饲养方式来去做饲养，因为他们的收购条件的弹性很低。所以我们一样维持了。这样的一个保价收购的弃作模式来去跟若农做合作，同时我们在收购条件上面，因为过去可能品质稍微比较好，收购价会提升，但是品质到一个上限之后，价格就不会动了。就意思就是说，他也不鼓励你品质一定要做到极致啊。那我们其实就是希望让洛农可以追求卓越，所以我们对合作牧场的牛奶品质，不管是卫生指标或是营养指标，如果你可以做得更好，我们收购机制都可以鼓励他们在价格上面可以更好。所以就让洛农可以第一个又有保量的一个气做的一个安全感，那同时又在价格上面又可以让他们可以去争取更好的饲养模式。这样，所以我觉得，当然对农民来说，就是因为他们自己也没有能力，每一天卖牛奶。那牛奶是每一天都要生产的，不像是一般的农作物，就是有一个季节性。那牛奶每一天每一天都要生产，你不可能每一天每一天都要自己去找买家。那这样对农民来说，当然也是一个很负担的事情。所以，我们就是用这种契作模式来做合作。这样，我
0: 记得你刚跟我讲过，说，比如过年啊，大家都会休息呀、啊，好、哦、像之前不是。跨年的大家也都放假、啊，可是养牛啊是没有放假的。就算大家都在放假，若农还是都得起床。他说：“因为牛还是要吃饭啊，你还是要照顾它，是这样子吗
1: ？”对对，只要是任何养动物的都会遇到这问题，就是。是但是当然，因为像猪跟鸡，他们一次的饲养可能欸养大了，这整批全部卖掉，那你可以稍微清空，休息一段时间，再进下一批鸡跟猪进来啊、哦，那它可能会有个、呃、休息的时间。但是牛比较不是，牛是每一年每一天都有牛在生，都有牛在配种哦。那、呃、所以其实对于牛来说，只要一天没挤奶，它乳房炎了；那一天不吃饭，牛当然不行嘛，它一定要每天都吃饭。所以只要养动物的，就是要有心理准备， 3 6 5天都要吃喝拉撒睡，都要帮它管。啊，一定要给他吃，给他住，然后每天要清洗他的畜舍。所以，其实我认识很多牧场，他们从爸爸接手二十几年前接手，一直到退休，可能呃工作三十年没有休假任何一天哦，就是一天都没有休假、哦。所以说，甚至连他们可能这个呃妈妈可能要生小孩了，就是挤那挤到最后一刻，然后自己开车去医院，然后生完了，然后可能晚上可能爸爸可以去看一下，然后隔天一定要再回来再继续挤所以他们的休假时间只有。早上跟晚上挤奶中间那个四个小时的休息时间，而没有一个完整的时间，<哇>对，所以其实很难想象啊，就是如果有个工作是让你十年都没有任何一天休假的时候，我觉得那个的压力跟心理负担其实不容易。所以其实愿意从事农业的人，或者是愿意做落农的人，越越来越少，其实也是因为这个原因，这样工作很辛苦
0: 。哇，你刚说牛一天不挤奶，它就会乳腺炎，能让我想到我老婆那时候。照顾我女儿，我觉得这真的是我们人类一天都受不了了，就痛的要死，就要马上看医生。对，原来我我没有想过，哎，对啊，原来牛哈也是会有乳腺炎哦。那<对>像你们的官网啊，有提到说这个牧场有百分之七十是朝向那个农牧循环。那这个农牧循环是什么？因为我们的节目是很多爸爸妈妈还有小朋友啊。哦，大家可能不太熟悉这个名词啊、哦，可不可以请阿嘎也帮我们解释一下
1: ？其实牛每天吃了很多的草，或是说这个谷物类的饲料之后，它当然就会排泄嘛。那我们怎么让这个排泄后面是废物变黄金啊、哦？我们有一个比较好的做法，就是我们把固态跟液态把它分隔开来。固态有一些要先经过一些沉淀啊、发酵啊、三段式一些处理，然后液态部分呢，有一些它可以去做农地的浇灌，因为其实呢，对对农地来说，有一些种植的一些农民会要特别额外去买化学肥料，但这个化肥呢，其实对土地长久来说，其实是一个伤害。那如果今天呃，你有一个呃，好的有机质，这个有机质有经过适当的处理，不管经过发酵处理，或者经过沉淀的过程、哦，在合理的比例浓度上面去做浇灌，它反而是一个很好的一个有机肥料。那这个有机肥料反而可以提高这个地力。我举个例子来说，像台湾养牛呢，最多的地方有四大肉牛专业区，一个是在彰化的福星乡，一个在云林仑背，再来是台南柳营跟屏东万丹乡、哦，那这四个是养牛最多的地方。那其中彰化的福星乡呢，他们在地就是靠海边、哦、那在鹿港附近，那那边海风常年吹袭呢，他们那边有一个俗谚，就是说他们这个地处叫做呃风头水尾，风头水尾就是刚好在海边的第一线，嗯、所以风很大，然后水已经到末端了，所以它土地比较贫瘠，所以这样的缺水，然后又有海风吹袭的土地，其实很难种作物、哦、但是因为那边在。养牛的时候，因为牛很怕热，所以其实对牛来说很舒服，海风很强嘛。然后你把这个牛的粪尿做合理的处理之后，再浇灌回这个土地，反而可以让这个土地的地力可以提升。地可以做什么？就可以种给牛吃的牧草啊、哦。所以就变成是原本它是一个荒地。这个地根本也种不出什么作物，但是你因为透过农牧循环来让这个有机质可以去浇灌这个农地，再种给牛吃的作物，再回到牛自己身上，那牛大出来的又可以再重新回到土地上面，哦，那这整块就会变得是一个很好的一个循环。其实我觉得现在大家都一直在强调永续，所以其实我们过去都只会比较在意那个牛最后的产出是牛奶的这个产出。废弃物的部分就当做废弃物，但其实这个废弃物对于土地要怎么做加值，甚至怎么跟这个产业做一个连结。那像现在也有一些更新的做法，像说这一两年我们合作的牧场，它想要在这个洛蒙专业区里面去整合发展所谓的沼气发电。那这个沼气发电就是这个牛的废弃物呢，它如果是干物质的部分浓缩完之后，它拿去做沼气发电使用。沼气发电。完了，剩余的这个残渣哦，其实它也非常适合来做一个浇灌。浇灌完种出来的牧草，除了给牛吃以外，有一些多余的牧草，在国外它也可以再拿来做发电使用。那它也是一个绿电的一种农牧循环的形式。那所以这样就会，呃，它会有很多价值性，就是，哎，牛粪又可以做发电，哦、呃，又可以做牛的食物来源，哦、呃，又可以做土地的浇灌，甚至还可以提高地力。所以以前像我们在福星刚刚说彰化福星乡，他们过去农作物的产值很低，但是因为牛粪的浇灌，其实你的浓度如果控制好，其实它对地力的提升是有帮助的，反而可以让他们的农作物的栽种比例可以拉高。对，那现在有很多农民会主动去跟牧场说：“哎，那你们可以给我一些牛粪，让我去做有机质的堆肥，来去浇灌我的农田。”哦，他们开始有些概念，就不要再用化学肥料，而是用有一些有机肥料。哦，那我觉得这就是一种农牧循环的一个形式。这样，
0: 刚刚讲那个风头水尾啊，这个我我之前听过，哦、通常。就是在形容那个地方的辛苦啊，风就讨哎嘛所以在那边是吹那个冷风，是很不舒服的。然后水尾，而你就没有灌溉，那个地力就是很差啦。那个地方是很不好的地方，就没想到哎，牛来反而可以改变这事情。这个我我从来没有想过，我觉得这真的很有意思哦。那好像说你们还有什么？自动炸乳机器人，这是什么？可以把炸乳权还给乳牛？哇，这个也是我没有听过的、欸
1: 。其实这个蛮好玩的哦，因为我们现在最近、呃、一直在讲 AI 嘛，然像 AI 就离大家生活很远，嗯、然后会觉得 AI 就是那种很好像很现代的，跟我们的可能电脑或者是说工作领域可能在科技业的才会比较有关联。但其实农业现在有很多 AI 的一些应用。那举例来说像，像其实刚刚说乳牛每一天牧场工作最辛苦、呃，有三个，一个就是每天要给牛吃。第二个就是每天要帮牛清洗它的畜色，第三个就是每天要帮牛挤奶，这三个是最辛苦的。好，那其中挤奶又特别辛苦，因为牛挤奶就是最后要把它吃的东西，因为养牛就是为了要它牛奶嘛，所以它的牛奶最后要挤奶，那个是一个非常。高度需要专业，而且是需要呃非常大的精神力的一个部分。而且牛呢，就是它早晚要挤奶，但是有一些牛它的乳量很高，它其实一天要挤三次或四次，它乳房才能够获得很好的放松，否则它会胀奶，胀奶就不舒服。我们过去人的工作时间也有限，我不可能随时随地牛胀奶我都帮它挤奶嘛，所以我就只有早晚两次挤奶的时间。那现在我们用这种榨乳机器呢，就是我们训练乳牛，它知道它自己胀奶的时候可以走到。炸乳机器，炸乳机器人，它是一个 AI 的设备，它有一个机械手背，这个机械手背它会自己感应牛的乳房，它会把乳房做一个清洁，然后牛只要进去，前面会丢饲料让牛去吃哦，那让牛吃，让诱导让牛喜欢进到那个地方啊、哦，然后它就会帮牛的乳房做一个清洁完之后，然后它就直接帮牛做挤奶，所以牛二十四小时，它凌晨两点它胀奶，它就可以去。造机器人来去帮他挤奶，他可能下午、中午十二点，他午休时间他挤奶，他就可以去挤奶。我就发现有一些牛，他一天以前早晚挤奶，他现在有造有机器人，他一天可能会进到造有机器人五次六次，所以就表示他其实生理上有这个需要，他以前没有被满足。那我们就发现一件事，就是骑牛，他们自己有他们的社群，就是你到牛里面，他们自己会有个领域性，但他们会有在牧场里主要都是女生嘛，都是母牛哦，都是牛妈妈，所以他有学姐学妹，然、哦、他们自己有一个领域，嗯、所以其实人类。越少打扰牛，让他们自己有一个他们自己的社群，让他们自己在里面生活，其实是最好的。所以，造有机器人呢，就可以放在那边，让牛自己去满足它的需求。你有胀奶的时候，就自己去完成。哦，它唯一的缺点就是，第一个，因为这个设备很贵，所以如果你没有给农民很好的一个收入，他其实没有办法买这么贵的设备。第二个就是，弱农、嗯、要花很多力气去学习，就说、是，哎、欸，我要学怎么使用这个 AI 的设备，要怎么学这个电脑，怎么做这个数据分析。所以以前都会觉得啊。农民好像都是不太需要读书哈，不需要读书，因为是以前很多农民的小孩，但因应是说农民的爸妈不希望小孩去当农民，就是说啊，你好好念书就好，以前以后去发挥。现在不是，就是说，哎，鼓励你好好念书才能当农民，因为当农民其实是需要念书的，而且需要很好的使用这个设备。这样，那我觉得我们现在牧场越来越多，我们叫做精准管理啊。我们可以想象，就是说现在还有一个比较有趣，就是我们平常可能会戴 Apple Watch 啊，会戴什么小米手环啊。那我们的牧场呢，每一只牛都佩戴了它的 Apple Watch、啊。哦，那牛不会讲话，所以它以前不舒服啊，或者是它可能今天发情啊，或者有什么东西，我们没办法判断每一只牛的状态。那我因为佩戴了这样的 Apple Watch， 它就去监控每一只牛的生理数值。它如果今天有身体不舒服、食欲下降了，它 A P P 就会提醒我。所以，我兽医呢人在台北，我就会收到一个讯息：哎，今天有一只牛，它、啊、编号多少？它今天可能在生病，可能在发烧。哦，那你要特别去关注它了。那我们就可以，呃，它有点像牛的语言翻译机啊。因为我们如果跟牛说：哎，你不舒服要举手，都没有牛举手嘛。哦，那、啊、如果今天。他哦，但但如果 A P P 提醒说，哎、欸，这今天这只牛不舒服了，他就等于是有一个警示的功能，告诉我说这只牛需要关注的这样。所以这也是我们现在牧场里面会导入的一个模式，这
0: 样。你刚讲举手这个，我觉得听我们节目很多小朋友现在就举手，哦，我觉得这个真的是很精彩哦，因为我也没有想过说对。呃，照顾动物可以用科技的方式，而且是我觉得是善待啊，而是,是在善待他们哦。那我觉得这跟你之前在跟我分享的，就是所谓的友善哦，友善农业、友善农法是很相关的。哦，那有些朋友就会问说，哎，请问这个友善农业、友善农法是在友善谁？那对消费者又有什么影响？你像你友善牛啊，跟小朋友有什么关系？哎，小朋友也会很好奇呀、啊。
1: 我觉得在农业里面呢，过去讲的友善是在讲友善土地，因为你在栽种的过程当中，哎、欸，你可能不要使用太多农药或是使用化肥，可以让这个土地保持它天然的样子，甚至说它不是被人类为了要增加产量破坏的状态，甚至还可以有其他的像什么食腐啦，或者说不同的动物可以在呃农地里面共生嘛。但在畜牧产业，友善比较是以动物福利的方式去看待它，哦、它跟。种植的友善的逻辑有点不太一样，但是在畜牧产业里面友善呢，就是因为这些动物虽然它是要服务人类的，但是它们也有它们的动物合理的一个生活的环境和合理的一个状态。好，我们也希望这些动物是开开心心的、健健康康的。那它们在这样的状态之下生产出来的农产品，其实才会是品质更良好的。我所以，我举个例子来说，如果今天这个牧场的环境，不好，而且你都没有一个很好的人员去照顾这些牛，然后这些牛它生病了，或者说它乳房炎了，那它挤出来牛奶的品质就会比较差。为什么呢？因为牛奶有一个其中一个指标，除了大家都会关注牛奶营不营养啊，还有另外一个叫卫生指标。这个卫生指标就是牛奶里面有个叫体细胞，体细胞就是你牛奶的乳房在挤奶的时候会乳房会有一些细胞掉到牛奶里面。那掉的越多，表示这个牛奶的发炎的指数越高，那也表示这个牛奶的品质的等级越差，不但会影响到它的风味，而且也也会影响它的保存。啊，这个跟牛奶的品质会有相关，而且当然。这个有乳房发炎的牛奶，你喝下去之后，但你就会比较担心哈、哦，这个里面会不会有一些发炎物质？所以如果是完全健康的牛汁，你就完全没有这个疑虑。牛奶是从乳牛生产而来的，所以牛的健康其实就直接影响了这牛奶的品质。那我们人就是要把这牛奶喝进去，所以当然它间接也影响到我们牛奶的品质哦。嗯、那所以我们现在在动物福利上面，其实这两三年有很多动保团体在推广什么叫做乳牛场适合的动物福利，它包含了牛的。饮食有没有营养啊？采、哦、水有没有干净啊？蓄舍有没有清洁？嗯、然后它的蓄色环境有没有很好的降温？啊、哦，有没有一些动物福利的设备，像帮乳牛按摩啊、刷背啊，这些让牛可以舒适的、提高它心情开心的，甚至说它的地板有没有铺一些防滑的地垫，让牛不要说容易滑倒啊、受伤啊。哦，所以照顾好乳牛，其实它是一种友善农业，但其实我觉得它也是一种我们负责任的生产的一种模式啊。因为毕竟这个的最后会是我们人类要做使用的产品，那我们合理的、很好的照顾。呃，这些提供这很好的农产品给我们的这些动物，其实我觉得这也是我们一个责任。那过去我觉得比较没有这样的一个思维，就是说，哎，好像。比较是用工厂化的想法，或是用那种食品工业化的方式去看待这一瓶牛奶。但我们回到源头，其实这些都是动物生产的，所以它不是硬邦邦的机器，所以它其实需要像我们兽医，我们要去帮牛做健康检查。我们有牛的营养师，我们营养师，所以人也要营养均衡嘛。我们牛的营养师、嗯、每个礼拜到牧场里面去看牛吃的饲料里面，哎、欸，有没有切都一样长、哦、我们要去帮牛做搅拌，有没有搅拌均匀？甚至牛吃进去的大便。哦，就吃完之后的大便，我们要去洗那个大便，看它有没有完整的消化，还是说它根本没有消化不良，嗯、我们都要去做这样的一个检视。好、哦，那让牛的健康都受到很好的照顾之后，那当然我们就可以很放心的讲说，哎、欸，这个牛奶哦，它的源头来源其实是很值得放心的。那我觉得对牧场来说，他们也会很骄傲啦，因为他们其实不是在养牛奶，是在养牛。那如果他看到他的牛其实都很好，而且他可以提供很舒服环境给那牛，他们也会觉得养得很有信心，哎、欸，养的很开心，就是哎、欸，我每一天这个牛跟我做这个陪伴，我们是有一个很良好的互动的，这样，所以我觉得这是我们现在在推广所谓的友善农业的一个基本想法。那大家可以关注一下，因为在两年前其实有个动保团体推出了所谓的动物福利标章，那现在动物福利标章其实不普遍，一般的牛奶其实有动物福利标章的大概只有两趴而已。好，但是有动物福利标章，嗯、因为动物福利标章很麻烦，这个牧场要花很多的力气去每一天清洁这个牧场，然后给牛吃药比较好，甚至还要投资很多设备去符合动物福利标章的一些准则。所以，如果能够拿到这样，它是一个橘色的标章，能够拿到这种动物福利标章的，基本上都代表了其实这些牧场在动物福利友善的投入上面是非常值得这个来去鼓励跟支持他们的啦
0: 。我们的动物福利标章。他这里面是有哪些规范？然后说要得到这个标章的肯定，而、啊、是要通过哪一些的标准？哦，我刚看到阿嘎的手指都还受伤，是因为在牧场工作哈、哦、受伤的。那、啊、麻烦阿嘎冷痛、冷痛跟我们分享一下啊、呃，这些标章里面还有哪些、哦
1: 其实动物福利标章呢，会有集合人员帮牧场做各个项目的评分。那这些评分呢，大概分成了十一个项目。那每一个项目里面都有非常多的呃内容哈、哦。那十一个项目分别就是畜舍的环境及空间哦。第二个就是食物跟水。再就是热紧迫的缓解的状态。第四个就是躺卧的环境是不是足够舒适？第五个就是牛只饲养有没有相关的记录？那第六个就是蜜奶牛的疾病跟预防是怎么做处理的？好，第七个就是它的繁殖、配种跟怀孕牛，我们是怎么来做安排的？那第八个就是小牛的管理，第九个就是如果有生病的牛，或是有牛真的有疼痛的时候，会怎么做处置？那第十个就是照护员的素质，那最后一个叫做牧场防疫，就是说一些疾病的控管。所以这一些项目里面呢，最后总分是100分。那每一个项目里面都会有明确的一些内容要去做评比。比如说像牛只的健康，可能就是它的脚蹄有没有脱毛，或者说它的关节有没有肿胀，啊，那它走路有没有跛行，啊，那它有非常所以每一次集合员到牧场是每一年都要做一次集合，这个集合都是一整天的时间，啊，就那个集合员就是从早到晚，啊，其实也非常辛苦啊，就是要来去帮这个牧场来去判断。他们的饲养方式，那也会提供给牧场建议、参考建议，就说、是：诶，还有哪些部分可以来做的更好？那基本上动物福利标章就是70分以上才能获得这个标章，所以很多牧场可能会为了这件事情，可能要去修建它的畜舍啦，然后改动它的地板啦，或者说提供额外的这个饲养的方式，甚至它的饮水槽啊，或者说它的清洗的频率啊都要增加。那这个其实对牧场来说是一个很费心、很费力的事。那你说是,是每一个指标都会直接对应到它的生产力会增加？那当然绝对不是啊、哦。那有一些可能对牛。健康有帮助，但是它不会直接造成产奶量的大幅提升，所以对于牧场来说，它会增加很多的工作，但是不一定它直接会有很明确的经济效益。所以对他们来说，就是他们也有有心想要让牧场可以更好，他们才愿意做这样的一个投入。这样
0: ，我不知道这比喻对不对哦，就好像啊、呃，很多企业啊，当然我们会说大家在追求利润的极大化，在选择这些企业生产的产品的时候，我们也会想要去问说，哎。啊，那这个企业对我们的环境好不好？它、啊、对员工好不好？然后我们不只是要它的商品啊，我们也希望我们不要我们的选择是个邪恶的选择啊。如果助纣为虐，我们让做不好的事情的人呢，他有更多的资源去做不好的事，那我们不是很笨吗？我们不是在伤害自己吗？那更别提说，哎，牛像刚,刚阿刚才讲这些牛，如果被好好照顾，那他们生产出来牛奶。一定比较好，至少少一点怨念嘛。哦、然后我们是要直接喝进肚子里，哈、哦，放到身体里面的。我们总不要说啊，为了贪便宜，然后选择其实对我们的环境啊，甚至对牛都不好的。但像你刚刚提到这个动物福利标章，哦，所以这个是现在已经在我们社会上已经开始在认证的
1: 。对，其实应该说，像欧盟这样的一些国家的地方，他们、嗯。在大十几年前就有动物福利标章的这样的内容。那台湾的动物福利标章是先从鸡蛋开始的，大概在七八年前，其实动物福利的鸡蛋的认证就开始有了。但是牛奶的话是到两年前才开始。那目前其他的畜产品目前还没有，目前就是鸡蛋跟牛奶。那也代表说，哎、欸，我们的社会已经进步到大家会关注。这样的一个指标，或者说也也把这个生产的这个源头，也是我们所在意的了。对，那我觉得其实有非常多的努力啦，就是说，就像刚刚客人讲，就是哎，大家所关注什么是好，那它后面你的这个知识代表什么事情？如果动物福利、动物友善，不管跟品质有关、跟动物健康有关，都是我们所在意的，那这个标章它才有意义嘛，才会有人因为这样而更多去关注这件事情。这样，
0: 这个是我非常在意，而且我是常跟我女儿在讨论的。就是其实你每次买东西，啊，其实你就在用钞票投票、啊。你是我们不是四年才投一次票、啊，我们是每天都在投票啊。那你你总不希望你投的票是废票吧？甚至你也不希望你的票，哎，是一个做了一个不好的选择哦。所以我，我我觉得这件事情是很重要的。然后我也发现，小朋友们对于这样的思考啊，是能够理解的。所以我很愿意再来谈这件事情，是因为这就是一个快速让人们理解知识的方式、喔。我也想去追问呢、喔，就
1: 是像
0: 除了动物福利标章之外啊，我们还有什么样的可以让我们更了解我们的产品的方式
1: ？我们一开始先入法成立就是觉得这些生产者永远都是不被看见的。那当然对他们来说，他们久了就会觉得自己的工作只是一个很稳定的、例行的一个。工厂式的生产，所以让产地的资讯被看见、被清楚揭露，甚至他们需要为这个产品负责。我觉得这样的一个态度，其实是现在一直在讲所谓的透明生产的一个精神。所以，其实，在台湾，其实也有所谓的生产履历。那生产履历就是你要回溯到是哪一个农民做生产的，那这个农民所有生产的运作模式，甚至它是怎么饲养的，这个都是需要被完全被记录下来的。那在台湾，其实像蔬菜啊、水果啦、啊……呃，鸡蛋啊，其实在超市里面，其实生产履历覆盖率还蛮高的，因为大家现在开始会认同这个标章。但是其实有两项畜产品的生产履历覆盖率很低，一个就是牛奶，一个是肉品。那牛奶跟肉，其实在生产履历上面，呃，过去一直以来比较没有受到关注。那所以大家就会觉得，反正這就是一个白色液体嘛。那我们其实因为一直希望让。农民的付出其实是不一样的，因为有的农民投入的多，有的农民真的很细心的照顾，让品质更好。如果全部混为一谈，其实就会让这个牛奶会裂变，去煮良地。所以其实便民所谓的生产履历，它是一个绿色的一个标章，代表说这个农民他是愿意为这个产品负责，甚至你可以透明的去追溯说的生产过程。那我觉得这是一个很好辨识的一个方式。这样
0: ，其实阿刚聊到这一块啊，印象非常深哦。可能比较年轻的小朋友不知道，但爸爸妈妈们一定印象很深刻，过去台湾这个食安事件是非常严重的哦。曾经哦，因为这个食安的关系，所以非常多的企业被踢爆，发现说有食用油的问题嘛啊、哦。另外一个就是因为这样，其实这某种程度，就我们刚刚为什么会聊到投票，其实就是因为。阿嘎是当时候在面对这样一个食安风暴，那大家不知道还有没有印象哈？大家就会想要去抵制某一些品牌，可是这些品牌、这些企业，它下面其实是有弱农。那这些弱农呢，他们面对到的问题是：哎、欸，他的牛还是继续在产乳。所以阿嘎当时候，我觉得是做了一个更像是社会运动，然后用商业的方式来协助这些弱农，所以来创立这样的一个品牌。我觉得这是很多人可能嘴巴骂哦，心里不在意、不在乎。可是我觉得更重要是说，你的行动、你的行为能够做出来，甚至除了批评、责怪之外啊、哦，你你可以去改善一个世界，改善许多人的未来。我说未来包含这些弱农们，所以我当时候就非常的钦佩，那也觉得阿嘎他们等于在这个努力的过程里面。找到了一个核心，这个核心就是，其实台湾是在进步的，台湾每个人都想要变好一些些。那我们看到彼此的不好之后，哎、欸，慢慢的努力的想要让它更好一些。那有人愿意站出来，我们就愿意去 follow， 这是我佩服的、哦。但是创立一个品牌从来不是简单，从来不会是容易的，所以我也知道阿、啊、嘉在这过程里面、呃、也有很多的委屈哦，然后甚至大概。最近，因为牛奶的市场的哈变化，非常的努力哦，那就也请各位爸爸妈妈、各位小朋友，尽量去分辨你的购买做选择的产品，然后去选择你认为良善的人。我们今天很谢谢阿嘎，谢谢
1: ，谢谢，感谢客人，感谢大家，还有啊。
0: 我是雨雨，今年九岁。我想问，嗯，牛妈妈每天产
1: 奶会不会很辛苦
0: ？我们的小朋友是一个叫做雨雨的小朋友啊、呃，他今年应该是九岁。他问说：“这个牛妈妈每天产奶啊，这个会不会很辛苦啊？有什么方法可以去判断牛过得开不开心？”
1: 其实牛妈妈产奶，它是一个生理机制。你如果每天有帮它挤奶，那它刺激它的这个催产素分泌，那它就会持续产奶。那如果今天没有办法挤奶，它反而胀奶会不舒服。但是当然，如果你的榨乳流程不对，或者说你的榨乳手法不好，或者说你的营养没有给它足够，当然就每天都帮它榨奶，它可能会瘦的越来越快所以对我们来说呢，第一个我们会判断牛的胖瘦度，就像我们小朋友太胖的。不健康，太瘦的也不健康哦。你要浓鲜合度，所以牛妈妈其实挤奶，它是一个非常高的热量产出，或者说它是一个很，它把所有的营养都集装牛奶里面要给大家喝了。所以你如果没有给它一个对的营养的比例，好、哦，那其实它的呃营养就会变得是能量负平衡，就是它产出会比进来更少。产出若比进来更多，那它就越来越瘦、哦、所以，我们第一个就是我们会固定去量测牛的这个胖瘦度、哦、然后而且同时去关注这个牛的呃动物行为、哦、因为其实牛它会有不同的动物反应、哦、如果它在这个牧场里面，它觉得很热，或者说它觉得养得太密了，或者说它的环境造成不舒适，第一个牛会焦躁，第二个就是牛它的休息时间会下降，第三个就是它食欲会下降。所以我们要判断几个指标，就哎、欸、牛的精神、它的食欲，还有说它的。动物行为是不是平常是放心的，而且休息时间是够多的？那通过这些指标呢，我们就可以去呃了解到说，在这个牧场里面的牛是不是符合他们的舒适性的？那我觉得牛其实是一个很单纯的动物啦，就是它没有很多的小心机、小细腻，不会说你环境很好的啊，它故意表现得不如预期，也不会啊。你只要环境舒适的，然后而且你的这些营养都是健康的，然后你的设备都是符合他们的需求的，基本上它就会。表现出给你看哦，他今天的状态就会很好，然后他的食欲就会很好啊，然后他们在牧场里面，他就会很很大胆的移动，而且他就会悠哉的在那边做休息。所以，我们其实兽医过去除了生病的牛要看以外，我们也会去同时去看待说，哎，在整个牧场里面，整体的牛是怎么互动的，他们动物行为是什么？那这些都是你要真的走到牧场里面，用眼睛看到他们，你才会看到的。他没办法，就是说坐在办公室里面，然后你跟牛有很长的距离，你也不认识他们，不了解。他们你也没有找到现场，然后你就不知道这在那里面到底是闷热的，还是这个是够通风的，还是怎么样，你都不清楚的话，但就很难去判断这个牛的开心与否。这样
0: ，那我们下一集再见，拜拜。